0: Landbouwminister Piet Adema die biedt zijn excuses aan in de Tweede Kamer. Hij heeft de Kamer verkeerd en te laat geïnformeerd over het mestbeleid. Of preciezer, over de snellere afbouw van de uitzondering voor Nederland... op het Europese mestbeleid, de zogenoemde derogatie. Het moest al veel minder, maar Nederland kreeg steeds uitstel van Brussel. Tot nu. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, ja, Adema gaat dus toch door het stof.
2: Ja, zeker. En hij wordt behoorlijk geroosterd op dit moment... in de Tweede Kamer. Hij biedt nu zijn excuses aan. Uh, er lag een brief, een waarschuwing van de Europese Commissie... met zorgen, grote zorgen en Nederland moest nu in actie komen. Dat heeft hij niet gemeld aan de Tweede hmm. Kamer vorig jaar, december. En hij zegt nu, dat had ik wel moeten overbrengen, die zorgen. Ik had die brief alleen nog niet gelezen. Maar ja, uh, veel te laat, uiteindelijk pas deze maand... wordt dat gemeld aan de Tweede Kamer. Dus er is een excuus nu ook aan de boeren... want de boeren die moeten nu weer langer in onzekerheid zitten. Minister Piet Adema zojuist in de Tweede
1: Kamer. Daarnaast heb ik ook, naar aanleiding van het debat van 20 december... de Kamer niet geïnformeerd over een nieuw signaal vanuit Brussel. Wat in principe, met de kennis, als ik dat had gehad op 20 december... een ander antwoord op de vragen van de heer De Groot had opgeleverd. Ik had dat ook na het debat van 20 december alsnog even aan de Kamer moeten melden. Maar voor beide zaken, uh, voor uh, het uh, geval van de informatie aan de Kamer... maar vooral ook aan al die boerengezinnen, bied ik mijn excuses vandaag aan. Laat ik over één ding volstrekt helder zijn. Wat er gebeurt op het ministerie. Daarvoor draagt deze minister en alleen deze minister... de volledige verantwoordelijkheid en ook alleen, ik wil daarop aanspreekbaar zijn en niemand anders. En uh, een debat over ambtenaren in dit huis... vind ik dan ook buitengewoon ongemakkelijk en eigenlijk niet gepast. U spreekt de minister aan en ik ben voor alles verantwoordelijk
2: zei minister Piet Adema van Landbouw. En hij zei ook nog, we zijn zo geschrokken geweest... van die brief van de commissie... dat we ja, eigenlijk dus later pas meldingen ervan hebben gedaan... Mm. van de schrik. En uh, ze zijn gaan praten met
0: Brussel... in de hoop dat het anders kon gaan. En dat is
2: helaas niet gelukt.
0: Nou, een, een sorry dus. Maar heeft de minister daarmee, met dat laat informeren... En zo, de boeren ook een beetje naar de mond gepraat, of niet?
2: Hij, hij vindt van niet. Hij noemt het, ik zocht, een balans. Een balans tussen dat juridische kader streng... Uit Brussel en toch de praktijk bij die agrarische bedrijven. Ik wilde ze gewoon helpen om uh, die, dat mestbeleid goed te implementeren. En daar was dan misschien nog meer tijd en ruimte voor nodig. Die heeft hij gezocht. Ja. Mm. Je kunt het naar de mond praten noemen. Hij zegt: Ik had het beste met ze voor en ik heb gedaan wat ik. Cool.
0: Bij ons is ook Europarlementariër namens de SGP Bert-Jan Ruijsen. Um, hij werkte eerder jarenlang voor het ministerie van Landbouw. Welkom. Wist u dit, dat het nu echt klaar is met de Nederlandse uitzondering?
3: Nou, kijk, de, de beschikking van september vorig jaar, of september vorig jaar, die was inderdaad duidelijk. Hè. De, de beschikking heeft, daarin staat duidelijk dat de derogatie komt te vervallen. En daar staan ook duidelijke voorschriften in, uh, met betrekking tot uh, bufferstroken, et cetera. En, en de beschikking was ook duidelijk over wanneer dat in zou gaan. En dat het dus in zou gaan op 1 januari uh, dit jaar. Mm. Kijk, je moet denk ik wel vaststellen dat uh, de minister... wel een inschattingsfout heeft gemaakt. In die zin dat hij dacht uh, dat de commissie dan wel collant zou kunnen zijn... met betrekking tot uh, die ingangsdatum. Uh, en het ziet de minister dat hij heeft gezocht... Naar het, uh, naar het zoeken van de juiste balans tussen aan de ene kant... Nou, wat juridisch voorgeschreven is, en, en de boerenpraktijk. Ik vind echt dat dat een goede zaken heeft ge gezocht heeft naar een, naar een balans. Maar tegelijkertijd heeft hij natuurlijk wel ja, een inschattingsfout gemaakt... want hij dacht van nou, ik krijg de commissie is nog wel uh, aan mijn zijde, maar dat, uh, dat, dat is dus niet, uh, niet gelukt.
0: Maar hij, ja, de, het siert adema, zegt u, maar eigenlijk een beetje... heeft hij de boeren van de regen in de drup gebracht. Want terwijl die zocht naar ruimte, ja, staan ze nu voor een fait accompli.
3: Nou, door de, 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 de onduidelijkheid hierover en, en uh, de communicatie... die dus niet bleek uh, te kloppen... Ja, is natuurlijk inderdaad zijn de boeren zeker ook dit jaar natuurlijk wel het bos ingestuurd. In die zin dat ze ja, met hun bouwplan zijn ze er al van uitgegaan van: nou, we zijn nog niet gebonden aan die bufferstroken. En dat blijkt nu toch uh, het geval te zijn dat ze wel zich moeten houden aan die bufferstroken. Ja, dat is natuurlijk voor de boerenpraktijk heel lastig en dat dat leidt natuurlijk ook tot tot inkomensverliezen. Maar kijk, het meest uh, betreurenswaardige is niet zozeer... die bufferstrook is natuurlijk al lastig... En, en, en dat we nu geen overgangstermijn krijgen... is ook een hele vervelende. Maar het meest betreurenswaardig is natuurlijk wel... dat we die derogatie überhaupt gaan verliezen. Die uitzondering, uh, ja. Die uitzondering, uh, terwijl in mijn beleving... het vervallen van die derogatie eigenlijk zeer betreurenswaardig... en ook zeer onterecht is.
0: Maar waarom kregen we die eigenlijk?
3: We kregen die uitzondering... Uh, en daar was ook alle reden voor. Uh, omdat wij ook konden laten zien dat de waterkwaliteit dat in Nederland ook gewoon toeliet. En we hebben natuurlijk in, ons, uh, uh, in Nederland uh, producties, relatief hogere producties. En ook grondsoorten die ook best hogere mestgiften uh, aankunnen. Er was ook een reden dus voor om de derogatie uh, toe te kennen.
0: Mm. Maar, maar nog even, want u heeft zelf een verleden bij het ministerie van Landbouw. Dat klinkt een beetje beladen, maar ik bedoel gewoon, u heeft daar eerder gewerkt. Uh, daar, daar is vast een afdeling Europees. Mestbeleid, wat gaat er dan mis? Want er zijn toch heel veel ambtenaren die daar dus specifiek op letten.
3: Uh, natuurlijk, allemaal wat dingen worden worden ambtelijk voorbereid, uh, maar zoals de minister ook in het debat terecht aangaf, uh, uh, uiteindelijk is het natuurlijk de minister aanspreekbaar op dingen die, die, die niet goed gaan. Uh, kijk, ik moet gewoon vaststellen dat uh, zeker als het gaat over deze, deze derogatie en de derogatiebeschikking uh, dat dat uh, onvoldoende is is uitonderhandeld en dat er eigenlijk vanuit Nederland ook niet goed onderhandeld is over die derogatiebeschikking. Mm. Want kennelijk is Nederland er onvoldoende in geslaagd... om duidelijk te maken dat die derogatie gewoon voor Nederland... a, heel erg belangrijk is en b, ook gewoon zeer verantwoord is. Eh, omdat eh, de... Ja. De, de, de waterkwaliteit er echt helemaal ja. niet, niet van beter wordt. Maar er zijn ook politieke eruit.
0: partijen die zeggen... Nou, Nederland heeft juist heel, heel, heel goed onderhandeld... dat ze zo lang de uitzonderingspositie konden innemen.
3: Nou, no eh, nogmaals, ik denk dat die, 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 uh, die uitzonderingspositie was gewoon zeer terecht. En ook als we kijken naar de, de, de waterkwaliteit, mm -hmm. als we kijken naar de, de, de uitkomsten van, van diverse meetpunten, dan is het zo dat in 86% van de gevallen voldoet het water aan de, aan de Europese norm van 50 uh, milligram per liter. Uh, dus. Een Niet raad, heel helemaal. Ja. Niet raad, precies. Dus in grote delen van Nederland is de situatie gewoon prima op orde. En is er dus ook helemaal geen reden voor om die derogatie te laten vervallen. Nou, maar u zegt het is helemaal op orde. Maar de Europese Commissie besloot in 2018... Uh, onze periode slechts met twee jaar te verlengen, toen nog, vanwege mestfraude. Wij hadden toen de tijd het juist niet op orde. Dus het is, het is ook wel zo, we hebben, we hebben de kantjes de afgelopen jaren... er misschien toch wel van afgelopen. waardoor uiteindelijk de Europese Commissie heeft gezegd... ja, het is nu gewoon klaar, Nederland. Dus, dus moeten, moeten de boeren ook niet even een beetje naar zichzelf gaan kijken? Ja, maar wat uiteindelijk telt, is niet zeg maar het aantal dieren wat we houden... Over de hoeveelheid mest die wordt geproduceerd, wat waar het uiteindelijk om gaat is hoe zit het met de waterkwaliteit en ik vind dat we daar ons beleid op moeten baseren en als je daarnaar kijkt en je kijkt naar de feiten dan kun je vaststellen dat een grote delen van Nederland het gewoon best wel goed gaat met die waterkwaliteit uh, en ik vind dat je ja, daarop moet sturen uh, en dat je ook onder, onder ogen moet zien dat als je een derogatie uh, intrekt, wat is het effect daarvan, het effect Daarvan is dat we dierlijke mest gaan vervangen door kunstmest... wat doorgaans veel minder uh, duurzaam is. Mm. Uh, en bovendien dragen je boeren ook op enorme kosten... omdat ze natuurlijk te maken gaan krijgen met enorme afzetkosten... voor de afzet van hun dierlijke mest.
0: Maar wij hebben toch in vergelijking met andere Europese landen... een hele grote agrarische sector. Dus ook heel veel mest...
3: We hebben een grote agrarische sector... en daar kunnen we best trots op zijn. Kijk, je moet natuurlijk kijken hoe je die, die dierlijke productie... hoe je die agrarische productie... hoe je dat in balans kunt laten zijn... Uh, met, uh, met zeg maar de ecologische waarden die, er, uh, die mm -hmm. belangrijk zijn. Um, en dan kun je gewoon vaststellen... dat we de afgelopen jaar al enorme stappen hebben gezet. Dat we al veel beter in staat zijn om uh, nou ja, de, ons, ons water te beschermen. Uh, en... Uh, hebben we ook gewoon laten zien dat het verantwoord is... om met wat hogere uh, uh, mestgeeften... Uh, toch ook tot een redelijke ah. kwaliteit van, van het water te komen.
0: Sophie, hoe gaat het nu verder in de Kamer?
2: Nou, dat gaat toch wel even door. Maar het is wel spannend. Want we weten nog niet hoe het nou afloopt. Met die uitzondering tot 2026. Hè, blijft dat nou staan? Of gaat het toch van tafel? Omdat we ons nu niet aan de afspraak hebben gehouden. Dat ligt bij de Europese Commissie. En ADEMA kan eh, eigenlijk nog geen zekerheid
1: bieden. Hebben wij daarmee 100% zekerheid dat het nu wel gaat vliegen? Die 100% zekerheid krijgen we van tevoren niet. Er is... De Europese Commissie zou van tevoren niet zeggen tegen ons... als je het zo doet, dan gaan we akkoord. Dat gaan ze niet doen. Dat hebben ze eerder niet gedaan. Dat gaan ze ook niet doen. We hebben wel het gevoel en het comfort dat we zo dicht, zijn, dicht zitten... op de oorspronkelijke delegatiebeschikking... Eh, dat wij eh, eh, gerust genoeg zijn om hem naar buiten te brengen... om de brief te versturen naar eh, Brussel.
2: En Adema heeft er een goed gevoel over, maar ja, hij kan het niet beloven. En de Tweede Kamer is heel erg bezorgd. Dat ga je zien nu ook nog de komende uren. Het debat loopt nog. Ja. Of dit nou echt goed gaat komen voor de boeren, ja of nee. Die uitzondering nu eh, nog een paar jaar of gewoon van tafel.
0: Dank jullie wel, Europarlementariër namens de SGP bert Ruizen en politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt...